0: Salut, c'est Amérique et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On
1: est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus.
0: Et aujourd'hui, nous retournons à l'ITHQ, où nous sommes avec la chef exécutive, notre amie Karine Beauchamp. Bonjour Karine. Bonjour. Et pendant le Festival Montréal en Lumière, Karine reçoit un invité aux Racines autochtones, le chef Maxime Lisotte. Bonjour allô, Maxime. Allô, allô. Allô, bonjour. Salut, salut. Excuse
1: est-ce moi. que, alors, vous rendez <rire> le lendemain du premier service, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé le service hier
2: <rire> Ça, c'était, c'était vraiment un beau début d'événement, un beau lancement, les gens étaient contents. Après, si on veut euh, parler des coulisses, des de euh, coulisses euh, du service… Ouais, on est là pour ça. Ouais, <rire> c'est ouais. ça, c'est vous qui Vraiment, dans c'est le les crunchy. coulisses, c'est sûr qu'on avait eu beaucoup d'allergies. Là. Puis c'est, bah, en fait, c'est souvent ça en restauration, c'est la gestion des fois de dernière minute. Donc, on avait la super Karine qui a vraiment tout géré ça. J'ai essayé,
3: oui. Après, ça, super, ça s'est super bien passé. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a des journées où… Euh, tout le monde est allergique, il y a des allergies qui popent en fait. Genre, ah, okay.
1: ah, c'est quand même étonnant que quand il y a un menu fixe comme ça,
2: euh, oui. les gens arrivent euh, Oui, vraiment. Après, mais... on fait l'exercice, on a fait l'exercice d'avoir un, un, un plat et quelque chose de très ressemblant, mais en version vegan. Donc, si on travaille le maïs avec le phoque et le poireau, on a travaillé euh, le maïs et le poireau, mais là, avec du set en maison, par exemple. On avait un plat de sébasse, on, 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 on les personnes on était prêts prêt pour les vegans, mais pas pour tout le reste. <rire> <rire> mais oui, après, parce que souvent, on
3: s'adapte en fonction, mais après, c'est ça, il y a des impondérables. Après aussi, euh, le défi, c'est qu'on avait une cohorte d'étudiants euh, avec nous en cuisine, parce que c'est leur premier service. Euh, c'est un service style banquet, un menu qu'ils connaissent pas, ben qu'ils ont fait en, en mise en place mardi-mercredi. Ça a été vraiment... Euh, ils ont super bien fait ça, les jeunes, là, vraiment. Tout le monde, en, autant en service qu'en cuisine, ça a été vraiment un beau travail. Après, c'est moi qui en ai bavé un peu plus pour euh, genre, pour coordonner le, le tout là, avec les allergies. Mais au final, ça a super bien sorti. Tout le monde était super content. C'est un super... Euh, de beau lancement là, pour le festival.
0: Moi, je trouve que le, l'initiative d'inviter Maxime... Euh, pendant le festival montréal le c'est vraiment une super initiative parce qu'il y a, y a un paradoxe au Québec euh, tu, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas euh, c'est qu'on utilise beaucoup de produits euh, locaux euh, de, de produits euh, qui viennent et qui, 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 qu'on cultive au Québec depuis, depuis, depuis très longtemps je pense aux courges, je pense au maïs je pense aux haricots, euh, je pense aux, aux phoques je pense aux sébastes on, on en a parlé, mm-hmm. mais par contre on connaît très très peu de choses sur la, la culture culinaire autochtone. Et, euh, Même le terroir
3: euh, sauvage comestible, là, je pense, oui, est c'est complètement méconnu. C'est, c'est, c'est
0: ça, là. Donc, c'est, c'est fantastique d'avoir un chef comme Maxime, euh, Maxime Lisotte, qui est là pour mettre en valeur cette, euh, cette, cette culture culinaire que, qui, 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 en tout cas, moi, mais, hein, mais très peu connue. Puis après, je pense que dans les dernières années, on a beaucoup parlé de cuisine
2: boréale, tout ça, puis je pense que la cuisine boréale a été une belle porte d'entrée. En fait, on a fait connaître des choses qui ont été la porte d'entrée ensuite à faire connaître un peu plus la culture autochtone. Je veux dire, les plantes boréales, sauvages, pas seulement indigènes, mais aussi ceux qui ont été apportés par l'homme au fil des, des, des décennies, des, des siècles, sont un petit peu ça avec quoi les, 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 mes ancêtres, notamment les peuples autochtones se soignaient, exemple. Nous, aujourd'hui, on, on va dans les mêmes boisés, on va sur le même territoire, puis on va cueillir ces mêmes ingrédients-là, mais en fait, pour, pour se faire plaisir de façon gourmande. Que...
0: Est-ce, que, est-ce que tu peux nous parler un peu de… alors je j'ai, j'ai essayé Maxime, hein. je te promets j'ai essayé, <coughs> mais je te ferai pas l'insulte d'essayer de dire en nom de, le nom de ta première nation. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler un peu de, de, de la première nation de laquelle oui. tu, es, tu, es, tu es
2: issu Alors, je viens des Wolastoqiyik ou Aspecook. Wolastoqiyik qui en fait veut dire le peuple de la belle et généreuse rivière. On parle ici de la rivière Saint-Jean. Nous on l'appelle la Wolastoq. Donc la rivière Saint-Jean c'est, c'est une rivière qui va jusqu'au sud du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean. <rire> okay. um, puis, Ouasipecook uh, désigne le fleuve Saint-Laurent parce qu'aujourd'hui, on est la seule communauté, Ouasipecoe, donc la seule communauté qui venait originellement de cette rivière-là à habiter au bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, la communauté, la Première Nation est située à Kakuna. Un peu plus loin que Rivière-du-Loup.
3: Je pense, que c'est, c'est, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'anciennement on disait Malécite, je pense.
2: Anciennement on disait Malécite. Souvent les gens sont comme Ah, Malécite, j'en entendais un peu parler. Puis même à ça, Malécite c'était quand même très peu connu parce qu'on était la dernière nation à être reconnue par le gouvernement en 89.
3: Et Donc, ça euh, fait pas longtemps,
2: ma Pas longtemps, non, non, c'est oui. ça. Mais euh, on a été, la raison pour ça, c'est qu'on était dans les pas mal la première, en fait. En fait, la première réserve pour tasser un peuple autochtone au Québec, mais au Canada, c'était pour les Wallazouiks. Donc, on, c'est un peu normal qu'on se soit un peu fait... Euh, oublier, oui, non, oublier oublié. Ouais. R- r- dans votre coin. Oui, puis après ah, ça, il y a eu une ah, diaspora, ah, là, on s'est éparpillé partout sur le ah, territoire, puis aujourd'hui, cette diaspora-là est bien présente. Il y a les Wallazouiks à, Qu- à Québec. Moi, j'ai, grand- j'ai grandi à Québec. Pis à un moment donné, en secondaire 4 ou 5, euh, j'ai un ami qui me dit euh, oh, On a de la viande de bois. Puis moi, je suis comme Ah ouais, nous autres, à chaque année, la Première Nation nous envoie, nous envoie comme notaire la viande de bois. Je dis, Ah nous autres aussi. Je suis comme De quoi, toi Nous autres aussi, il n'y en a pas beaucoup de Première Nation qui font ça. Puis mon ami, blond yeux bleus, hyper médicé, il était dans la, la même communauté que moi. Ah. Je l'avais côtoyé tout mon secondaire, puis je ne le savais pas. Après, je pense qu'en tant qu'Autochtone, ayant grandi dans la culture plus québécoise, ayant eu un. Une enfance, puis euh, une éducation vraiment dans, blanche, dans, la, là, blanche, là. dans la culture québécoise, c'est plus un effort individuel d'aller euh, reconnecter avec ces racines-là. Puis c'est pas tout le monde qui, qui ça les intéresse nécessairement. Euh, qui on ont peut, accès, je pense. Exactement. Je sais que exactement ça pourrait être quelqu'un qui a un arrière-grand-père euh, italien, puis qui a bon, du sang italien, puis qui est comme, bah, moi, je m'en fous un peu. Puis c'est correct, je pense que ça appartient à, chaque, à tous et chacun de décider quest ce qu'ils font avec ça. Moi, c'est sûr que je ça extrêmement inspirant pour mon style de cuisine. Puis je voyais, un int- j'avais un intérêt, en fait, à aller creuser un peu plus là-dedans parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas grand-chose. Trois, euh, quatre paragraphes d'histoire sur un site web par-ci, par-là, puis c'est tout. Fait que je me suis fait un devoir de, par la cuisine boréale, par la cueillette principalement, puis après ça, par la faune et la flore indigène, de, 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 de bâtir un peu mon style de cuisine là-dessus.
0: Est-ce que Karine, toi, tu étais euh, un petit peu euh, connaissante de, de cette euh, cuisine euh, en fait, enfin,
3: pas nécessairement de la nation maxime. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai été beaucoup euh, dans le bout de Natashkwan, parce que là, c'est euh, des communautés Innu. Euh, fait, euh, j'ai découvert beaucoup les produits là, euh, boréales et le terroir sauvage comestible, même beaucoup de la Côte-Nord. Euh, après, ça m'a toujours euh, quand même intéressé, justement, euh, toutes ces cultures-là qu'on ne nous apprend pas à l'école. Là, jamais, tu sais, c'est peu... Algonquin, il puis même un coll, au primaire. Ce là, qu'on nous dit, c'est article. n'importe quoi, là, un peu là, là il y, y, y a
0: 40 nations différentes ou 50 nations différentes et tout
3: Non, on ne sait même pas qu'au, qu'au, qu'au juste au Québec, il y en a 11. Puis tu sais, mm-hmm. euh, souvent, même, euh, on va rentrer les Inuits, les Inuits euh, comme première nation qu'on fait. C'est, c'est... c'est
2: Donc, 10 premières nations et, une, 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 et les Inuits, en fait. Oui, c'est mm-hmm. ça. Tu
3: sais, Ils sont pas en même temps. il mm-hmm. y a tellement de choses à découvrir là-dessus, en même temps, on habite ensemble, sur le même territoire. Tu sais, sur le même mmh. territoire. Bon, pour nous, euh, moi côté blanc, je veux dire comme non cédé là, mais reste que on est là, on les envahit, puis pourtant on on les cache. Tu sais, je trouve ça tellement triste. Fait que, euh, je me suis fait des, ça, moi je me suis fait des amis nous euh, sur la Côte-Nord. puis euh, ben je me suis euh, pas donné comme devoir, mais c'est sûr que moi chaque fois qu'on me demande de, de parler pour eux ou euh, comme de les aider, ben je je le fais naturellement. Après, euh, moi, Maxime, on s'est rencontrés. Ici à l'ITHQ, c'est en octobre. Oui,
2: quand j'ai tenté ma chance au championnat culinaire canadien. Ouais. (rire) Puis je suis arrivé avec un plat de fuck. Fait que déjà, en partant, je pense que que c'était déjà gagnant, en fait. Même si j'ai pas fait le podium, je pense que c'était déjà gagnant d'arriver avec euh, un plat aussi assumé. Puis, euh, je pense que la, la, l'équipe a aimé ma vibe aussi. Là. Je suis pas le genre de chef qui va crier en cuisine. Je suis tout le temps à le sourire. Euh,
3: non, euh... puis ça, puis rapidement, tu sais, on a fait comme... Hey, mm. pis, moi, j'ai parlé avec mm. euh, mon directeur de la restauration, puis on a fait comme, « Hey, Montréal en lumière, mm. euh, je pense que ce partenariat-là pourrait être vraiment le fun. » après, moi aussi, je travaille beaucoup les produits de Fait que c'était cool parce que quand on s'est parlé, quand ça a été fait, puis on s'est parlé des menus, ils me disaient comme, ah, ben là, j'ai tel produit, j'espère que ça va être trouvé. Je, sais si les je comme, oui, je les ai déjà, t'sais. Non, fait ça c'était, c'était super. C'était, genre, ça a été facile, là, ouais. vraiment. Elle, elle, sur c'est... plein de choses parce que même le fuck, moi aussi, je les, c'est, un, c'est un produit qu'on travaille déjà. Mm-hmm. Fait que, puis après, on a réussi à travailler ensemble pour avoir du Sébastien. Oui. C'est vraiment le fun. poisson oui. qui
2: débarque nos assiettes bientôt, mais oui. qui est encore peu accessible. Ben justement, est-ce que tu peux
0: nous parler du, du menu? Là? Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu que as préparé?
2: Ouais, bon Après, euh, je me suis dit on va, on va travailler le maximum de, de beaux produits. C'est quand même un défi de représenter une culture ou une signature en six plats. Et c'est, ah. c'est, un peu, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. donc On commence avec une amuse-bouche qu'on travaille autour de l'ombre. Ici, il y a une culture à Montréal. Ah. L'ombre opercule qu'on travaille. Euh, on, fait, on le fait juste en fait murer une heure dans une série d'érable, juste qu'ils concentré ses saveurs. Mais finalement, c'est un crudo, là, pratiquement. C'est entre le crudo et le gravlax ça si on veut. On travaille avec un condiment de carotte fermentée, donc un purée de carotte fermentée. Il va vraiment chercher une belle acidité. Là, la à on fait une belle mayonnaise à l'oursin, exactement.
3: L'oursin qui vient de Cacouna. Oui, l'oursin Mais... qu'on pêche,
2: oui. Je suis super content de cette recette-là. Les gens ont vraiment trippé aussi sur le goût que ça a. Là. On pourrait tartiner ça sur une tranche de pain, se faire un sandwich au mort avec. Là. C'est vraiment, vraiment une belle mayo. Là. Euh, après ça, on, on tombe sur un plat de phoque directement. <rire> Donc, c'est assez, assez couillu. <rire> ouais, alors, 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 ça m'intéresse. Là. Comment tu le cuisines? Bon, le fuck, euh, on prend en parler longtemps, c'est une viande qui ne devrait pas, à mon avis, se faire traiter de la même façon qu'un gibier, de la même façon qu'un bœuf, mais plutôt que de, de se faire traiter comme un abat. C'est hyper, hyper sanguin, c'est hyper gorgé de sang comme, comme viande. Ce qui fait que c'est super ferreux, limite amer aussi. Donc, moi, je la, je la masse sous l'eau froide. Le jeune phoque, c'est moins long à préparer parce qu'il y a moins, justement, de, de, de sang, moins, moins de, de fer, finalement, à, à dégorger. Euh, donc, le phoque adulte c'est juste un peu plus de travail. On le masse vraiment sous l'eau froide. Euh, plusieurs minutes, on change l'eau, tout ça. Puis, au final, ce qu'on veut, c'est l'indice visuel, c'est d'avoir une chair qui est à peine plus foncée qu'un gibier. Là, donc, euh, je le masse comme ça. Après ça, on a fait euh, une partie qu'on a semurée à sec comme un confit, l'autre partie qu'on a soumuré liquide comme un jambon. Une partie qui est fumée à chaud euh, et, et détaillée en petit dés, comme un, un jambon de phoque si on veut. Puis l'autre partie qui est confie, on se fait un bel effiloché, bien nourri au gras de canard avec un peu de sirop d'érable. Ça fait que ça, ce plat de phoque là ensuite, on le sert avec euh, espuma de popcorn. Donc, je voulais travailler le maïs séché dans toutes ses formes. Bon, semoule, farine, euh, euh, grains de maïs entier, donc euh, plutôt que de faire euh, avec le maïs surgelé, je... Je voulais comme faire un petit clin d'œil ancestralement. À cette temps-ci de l'année, on a quoi comme maïs? On n'a pas du maïs sucré. Là. Le maïs mmh. il a été séché, euh, stocké, moulu. sais euh pop-corn, petit dé de polenta. On a fait des chips de maïs soufflés aussi. Donc, On s'est fait une polenta qu'on a étalée sur plaque, qu'on a, en, qu'on a un peu fait des empreintes rondes avant le séchage. Pis là, Ces petits ronds-là de tuiles de maïs, on les a mis à frire à 475 Fahrenheit dans l'huile. Pis ça nous donne, donne des petits hosties, <rire> un petit peu. Des petits hosties de maïs, tu sais. Super croustillants. C'est un plat que je suis assez fier. Euh, on travaille vraiment autour du poireau, maïs, phoque, érable. On se tourne pendant autour ouais. de ça. On souhaite une petite poudre de cendre d'allium avec ça. On va porter un petit côté corsé. Après c'est ça, on est ce quoi? Sébastien? C'est c'est Sébastien, exact. Sébasse qu'on a travaillé avec euh, Topinambour, Algues, des belles lentilles, Beluga. Euh, la, la signature de ce là est très, très française. Là. On, c'est, quand même, c'est quand même inspiré d'un cassoulet, mais avec nos belles lentilles belugas. Euh, j'aime beaucoup le chorizo avec le poisson, donc euh, des, des petites brunoises de chorizo, brunoises de topinambour au travers, ce micro-cassoulet-là de lentilles. Sébastien qu'on vient juste poiler, c'est un poisson qui est déjà savoureux. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose avec ça. C'est ce que je trouve bien parce que les gens, quand ils vont voir ce poisson-là débarquer, euh, sachez que c'est super facile à cuisiner. Et oui, puis en plus, parce c'est que, que il y a une histoire simple. aussi
3: autour de ça. Là. Ça fait deux ans que le Sébastien t'empêche exploratoire. Mm-hmm. Puis euh, les stocks sont vraiment élevés t'es en train de manger toutes nos crevettes
0: c'est ça c'est pour ça qu'on était obligé de baisser le oui, complètement. Les, quotas les quotas de
3: crevettes, de crevettes sont... les crevettes nordiques là, on a de la misère là. c'est ça les, les, les stocks euh, baissent énormément fait que euh, faut manger du sébasse faut manger du phoque il faut ouais. manger du sébasse parce que c'est c'est
2: d'autres prédateurs c'est dans fait nos, nos prédateurs puis eux ils ont pas
3: de prédateurs c'est fait pas. qu'ils sont en train de manger tous les stocks euh, dans, dans le fleuve fait qu'il faut, faut faire connaître ces produits-là puis euh, fait, ça revient à ça comme le, le filet, il est simplement grillé parce que vous voyez comment c'est exact. délicieux. De l'huile, euh,
2: du beurre, de passer du sel. Ouais. C'est l'accompagnement qui vient juste comme le, le mettre en valeur. Ouais. Hum.
3: Ensuite de ça, le plat principal du canard.
2: Ah oui, canard, ouais, ah, le canard. Ouais.
3: Le clin d'œil au gibier.
2: Exact. Et puis là, on s'est tellement amusé avec ce plat-là. Je me suis dit montré mon avec la betterave parce que, tu sais, gibier betterave, canard betterave, c'est toujours super bon. Euh, j'ai travaillé la baie, indigène, la baie indigène qu'on appelle en anglais Sask- Saskatoon ce qui est la baie de Et C'est la, le premier fruit à, à sortir de la fleur, de l'arbre au printemps. Euh, ça arrive à, pré- généralement à peu près en même temps que les têtes de violon, pour donner une petite idée là, du temps. Puis c'est un fruit qui goûte un petit peu la poire, l'amande. C'est un peu sec comme fruit. Nous, on, on l'a juste comme déshydraté, puis on l'a réhydraté avec un peu de jus de canneberge pur, un petit peu d'eau, juste pour comme concentrer sa saveur d'abord, briser les, les molécules un petit peu puis rendre la saveur encore plus éclatée. C'est fait l'équivalent d'une petite pâte de figue, là mais avec la mélanchie, tu sais, au niveau de la texture. Donc, on s'est fait une belle, petite purée euh, de betterave noire, fait que même principe que, que l'ail noir. Ouais. Euh, on était un peu pris dans le temps. Fait qu'on les a coupés en, en quasiment grosse gousses d'ail. C'est pas marché, oui.
3: Ça a super marché. Ça a super bien marché parce que, ouais. Ouais, ça, on a parti il y a un, un, mois, un mois, trois semaines, un, un, mois, mois, ouais. un mois, à peu près. Il y a un mois, on a parti, on sait, parce que ça fait longtemps là, qu'on on on était on est en, du, hein. en communication. J'imagine. Ouais. Fait qu'on Des longues part, fermentations. On, donc, on a parti, on avait trois longues fermentations. Enfin, on a fait une choucroute de betterave. Euh, chou betterave qui allait avec ce plat-là, justement. Euh, on avait la carotte fermentée avec euh, le, la, la mousse-bouche. Bouche. Puis on avait le, la purée de betterave noire, qui est finalement montée avec un beurre noisette, un peu d'érable. Bon, ça goûte le chocolat. <rire> ah ouais, c'est c'est délicieux avec le canard, c'est, c'est fou. Et c'est tout, c'est tout ouais. un,
0: un nouvel univers qui s'ouvre. Hein. C'est, on n'a pas, pas du tout l'habitude d'entendre ce genre de, de, de plat. Ouais, en plus, on sent
1: l'intérêt. Karine, vraiment, il euh, mm. y a un travail de communication qui est assez impressionnant parce qu'il y a toute une découverte à faire et vous voulez vraiment, on, vo- on sent vraiment que vous voulez faire des cou-
3: ben oui, complètement. Mon dieu, c'est tellement riche. typique même dans les techniques, quand, euh, au début, il me parlait, quand il est arrivé avec euh, l'idée du fuck euh, », j'étais comme, oui, moi, je suis tout le temps, euh, tout le temps partante. Après, au début, vous voulait mettre en plat. J'étais comme, ah, les, les gens, le public est pas rendu là. On va le, <rire> faire en entrée. puis euh, on va y aller graduellement. Puis euh, j'étais super curieuse aussi quand il me on va faire style jambon. J'étais, ah oh, ouais, hein. Parce que, souvent, le fuck », on le travaille. Moi, je trouve la meilleure manière, en tout que je l'avais mangé, c'était en tataki. Parce que, comme Maxime le disait, c'est vraiment féreux, c'est intense. Fait que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. En Tataqui, on dirait qu'on perd complètement ce goût ferreux là mm-hmm. Fait que là, j'avais hâte de voir ces techniques. Euh, tu les techniques de fermentation, de conservation, je pense que ça aussi, c'est, c'est beaucoup travaillé par les Autochtones, comme ben, en fait. Sécher les choses. Oui, c'est euh... le, le,
2: le séchage, effectivement. Le séchage, le fumage. Il euh, n'y a pas de traces connues de, trace connue de, de techniques de fermentation par les Autochtones. Euh, parce que je pense que. Bon, le gros des récoltes se fait à août, septembre, c'est tu sais, les courges, le maïs, mm-hmm. tout ça. Puis l'hiver arrive quand même assez vite après. Moi, par contre, je me, je me prive dans ce qui est la provenance des ingrédients. Donc, j'essaie de rester très local, comme on faisait autrefois, cuisiner ce qui nous entoure, cueillir ce qui nous entoure, tout ça. Mais importer des techniques, c'est, c'est juste du partage. Tu sais. euh, j'ai toujours dit que le Québec, ça a toujours été une terre d'accueil. On a accueilli les, les Européens à bras ouverts pour favoriser les, les échanges tout ça sans se douter nécessairement ce qui, ce,
3: comment, c'était pour, virer. comment <rire> c'était pour virer ouais.
2: mais l'idée de base c'est le partage c'est le contact avec l'autre fait que c'est cette mixité là de techniques dans ma cuisine moi c'est ce qui me fait le plus triper hier on est allé manger chez Otto euh, ouais. nouveau resto euh, ouais, fusion là. asiatique Montréalais puis, tu sais, je demande toutes ces techniques-là asiatiques, mais comme là, il y avait des dumplings à l'agneau, c'est, c'est super génial. Là, c'est, pourquoi pas? En fait, on peut, on peut très bien faire un dumpling à l'agneau avec des ingrédients locaux. C'est génial. Là, c'est, c'est cette mixité-là <rire> de techniques aussi, qui est incroyable. tu sais, hein? aussi,
3: à l'école, on nous apprend souvent, là, les techniques, on, on a une, en ce cas, moi, personnellement, j'ai une éducation de cuisine française. Dans la majorité <rire> des écoles de cuisine, c'est ce qu'on nous apprend. Mais après, tu sais, c'est la vérité absolue, là, la cuisine française. Fait que c'est c'est le fun justement de sortir... ouais. Oui, c'est ça. Ah c'est bon. le fun de sortir de ça. <rire> <rire> Mais c'est le fun de sortir de ça et justement de, de faire comme une fusion de tout ce qui <rire> est de la cuisine. C'est,
0: c'est ça, là. Tu un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre. Là. Complètement. Attends, moi, j'entends Maxime parler. Euh, j'ai plein d'idées. Pourquoi pas un dumpling de phoque? Ah oui, oh exact. Ça va ah. mais c'est quoi c'est tu sais, tu sais quoi vraiment. J'ai euh, du
2: fuck fumé euh, chez moi. J'ai commencé récemment à tourner des capsules recettes sur mes réseaux sociaux. Mm-hmm. J- je signe bientôt un, un dumpling de fuck. C'est accepté. <rire> <Yes, rire> uh, euh, Par pour avoir une belle liaison, je pense que quelque chose de très cool à faire avec ça. Ouais, moi, je pense vraiment. qu'il
1: va falloir euh, se revoir plus tard pour qu'on parle entièrement, qu'on passe du temps vraiment là-dessus. On <rire> pourrait faire un épisode avec lui. On va prendre rendez-vous. Moi, je suis un grand fanatique de desserts.
2: Oui. Donc, moi aussi. on est deux. Alors, <rire> ça
1: Qu'est-ce que tu nous proposes comme dessert alors?
2: Ah ben, déjà, en partant, j'ai, j'ai toujours eu la danse sucrée. Les premières choses que j'ai cuisinées à 4 ou 5 ans avec ma mère, c'était mettre des pépites de chocolat en trop grande quantité dans de la pâte à tarte, puis juste envoyer ça au four pour le plaisir. <rire> Donc, puis après, dans mon cursus scolaire, je me faisais souvent dire, bon, tel cours de pâtisserie, ça va être avec tel prof, parce que moi, la pâtisserie, c'est vraiment pas mon truc. Puis j'étais comme, mais c'est dommage. C'est dommage, les meilleurs joueurs de hockey, c'est les joueurs de hockey qui sont les plus complets. Mais pourquoi pas devenir un chef le plus complet possible? Fait que, euh, moi, j'ai tellement adoré ça, faire le cours de pâtisserie. Puis, en fait, j'ai fait un, une spécialisation de trois mois en pâtisserie intensive. Puis tout de suite après, je suis allé donner mon CV au Saint-Amour, à Québec, mm-hmm. pour être pâtissier avec juste trois mois de formation. Je suis resté là. mais ça a, super, ça, ça a super bien été. Après ça, je suis allé à la légende aussi comme pâtissier au départ. Puis, euh, c'est sûr que ces influences-là, c'est les bonnes techniques de pâtisserie de base avec les ingrédients boréales. Ça fait toujours un mix euh, super le fun. Après, on est très peu dans le sucre raffiné. On est beaucoup dans l'utilisation de l'érable sous les différentes formes. Érable, sucre d'érable, euh, sirop, euh, le miel aussi. Différentes sortes de miel qui peuvent donner des goûts différents d'un, d'une recette à l'autre. Pour pré je suis parti avec nougat glacé. Un glacé qui est un parfait glacé, mais sucré au miel, principalement. Normalement, on mettrait plein de petits fruits confits à l'intérieur, ça, mais je le laisse avec rien dedans. Sur le côté, quelques petites pommes parisiennes <rire> compressées. On a fait une infusion super corsée de thé du labrador, de canneberge pure, graines de carottes sauvage. On a un côté vraiment litchi, un côté un peu euh, tu sais, l'alcool Saint-Germain un petit peu. Alors, un beau côté euh, floral avec ça quelques petites canneberges, des fleurs comestibles. Alors, on s'est fait euh, un petit gel avec l'infusion aussi. Donc, c'est un nougat glacé qui met en valeur fleurs et miel, finalement. Là. C'est un petit clin d'œil aux abeilles qu'on aime tant. Petite huile de miel sur le dessus en forme de, de, de roche d'abeilles. Là. Mm-hmm. Je, moi, je suis très dans mes desserts, mais c'est pleinement assumé. Là. Tu sais, si je peux avoir euh, même 9 même sur 10 de là. Suite, là. Ouais,
3: ah une ouais, petite ouais, abeille en tuile. Ouais,
2: ouais.
0: le petit parasol en papier
2: par-dessus. <rire> c'est, 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 ouais, exact. C'est, la nostalgie pour moi, les desserts, Les desserts, on devient accro à ça très jeune. C'est le réconfort. De rester dans, cette, euh, dans un côté ludique, dans un côté un peu nostalgique avec la pâtisserie, je trouve notamment que ça finit bien un repas. Ça, c'est vraiment la porte d'entrée au dessert. On commence en fraîcheur pour tranquillement emmener le sucré. Puis le dessert final, c'est autour de l'érable, des champignons euh, et euh, noisettes, un peu de fleurs de mélilo aussi. Quel champignons? Alors, on a utilisé un mélange shiitake, on a utilisé un mélange lobster-mushroom, mélange, ouais, mélange, m'éla... mélange, mélange forestier, forestier ouais, des gaspilles de sauvages. Tu mets des lobster-mushroom dans
0: ton... Mais
3: c'est un mix, en fait, c'est un mix, ouais. Ouais. Okay, nice.
2: le, Les champignons séchés, puis je pense que tout le monde va être d'accord après avoir entendu ça, ouvrez un sac de champignons séchés, puis pensez au cacao. Déjà, là, vous allez avoir ce, cet arôme-là qui fait un peu, ouais, il me semble, ça, ça me donne le goût de faire un dessert avec, ouais.
1: Puis ah, mais là, en
3: plus, peut... en plus là, sur le menu avec l'accord qui était fait parce qu'on a ah, un, oui, un cidre, euh... invité. C'est un cidre euh, qui s'appelle, mon Dieu. Brise-glace. Brise-glace. Ouais. Au nez, ça... On est non. sur
2: un pomme champignon, vraiment. Et là, c'est avec incroyable. l'accord. On l'accord et fou, le... en bouche. Ah le...
3: oh, ouais, l'accord est comme incroyable. Ouais, c'était ouais, excitant. <rire> ouais, c'était
2: vraiment génial comme accord. Fait que, on, on fait un cake euh, pep- aromatisé euh, au bourgeon de peuplier. Avant la cuisson, on injecte un peu de praliné au centre une noix À 100% noisette. On vient faire une bavaroise en, en dôme qu'on met par-dessus. Fait que le cake devient le pied de champignon, le dôme devient le, le cap du champignon. Euh, bavaroise euh, au champignon. carrément. Sur le côté, petit crumble aux noisettes, une glace champignon et fleur de Mélilo, euh, Puis on met une tuile en forme de champignon sur la glace. Puis c'est tout. C'est, c'est simple comme ça, mais c'est, 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 c'est super bon. <rire> c'est cool hein.
1: Écoutez, moi, euh, je ne savais pas où aller pendant le Mont à l'heure lumière. Là, je pense que vous m'avez Il reste des places la semaine prochaine,
3: ah, je, ça vous je, tente Je, 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 <rire> là, je viens. Ouais,
0: ouais, Parce que, ce qui est cool, c'est que le, le menu... Corrige-moi si je me trompe, mais il dure toute la semaine. Il dure oui, pendant une semaine. Ouais, ouais.
3: Maxime est avec ça. nous cette semaine, euh, vendredi. Ben, il était là avec nous hier, euh, jeudi soir. Euh, il va être là jeudi, vendredi, samedi avec nous cette semaine. Okay. Mais son menu va continuer jusqu'au 2 mars. Mm-hmm. OK,
0: donc c'est vraiment une belle, euh, belle mise en valeur. de. de
3: Complètement. De... Ben, c'est ça, c'était ça le but, évidemment.
0: Euh, est-ce qu'il y a des événements amoraux à mont en lumière que vous allez faire tous les deux ou euh... Euh, Ben
3: Là, je pense que tu retournes dans ton Kakuna. Euh... je retourne dans mon Kakuna L'écto. dimanche
2: matin. Après ça, je reviens, le... enfin, je reviens le 2 mars. Je dors. Parce que c'est quand même beaucoup de route <rire> <rire>
3: en bus. Mais sinon, euh... on, a, on fait un atelier ensemble. On fait un atelier euh, ensemble le 3. Janvier, mais 20.
2: Ouais, sur le, la culture autochtone avec différents intervenants le 3 mars on va faire un mm-hmm. petit retour moi et
0: Karine sur euh...
3: notre événement ouais. notre expérience
0: ça va être ici à l'ITHQ euh,
3: non ça va être au quartier gourmand ah, oui? euh, ouais, du festival la place des arts oui exactement euh, pis sinon, ben moi, c'est sûr qu'à l'ITHQ ben il y a euh, euh, Olivier Perret qui est là avec euh, Pascal Vary euh, en banquet pour euh, le 90e de la France, fait que je me sépare en deux euh, pour vivre. Euh, les pour m'occuper toi, des euh... deux événements, oui, oui. Est-ce que tu serais dans le jus par hasard. Un petit peu, <rire> <rire> mais ça, va, on aime ça. Ça fait partie de la game.
1: Ben, merci pour tout. Merci pour votre accueil. On vous laisse euh, vous diriger vers vos cuisines. Parce que, oui. Euh, vous êtes parce sûrs. qu'on est dans le jus. <rire>